0: Buenas chicos y chicas, bienvenidos aquí a la mesa de Geek en un nuevo podcast y la segunda sección de eh, La Tertulia Geek y hoy venimos con un podcast bastante interesante con David preséntate, ¿qué tal?
1: Buenas, pues yo, yo me llamo David Calver. Eh, me podéis encontrar por redes sociales como Estudiante Geek ahí hago un poquillo de todo, programación, vídeo, fotografía, de todo yo soy multifunción, como esta tarde hablaba con uno Mm, aprendí de todo, maestro de nada <risa> Ahí voy Y aquí he venido un rato a hablar con Alex Sobre cosas que dice que va de programación
0: <risa> Así es, vamos a hacer un podcast eh, Muy interesante sobre programación Una cosa, un citado que ha dicho Tim Cook Así que nada, vamos con Con la intro Y vamos a comenzar este podcast Bienvenido, Bienvenido a la Mesa de Geek Tu podcast de tecnología Bueno, pues ya, ya empezamos y vamos a hablar un poquito, eh, vamos a hablar primero que ha dicho Tinkook eh, en este citado. Y básicamente lo que ha dicho que él cree que para... Oh, que él cree que eh, aprender a programar es mucho más importante que hablar inglés. E incluso se tendría que esterilizar en los, en los propios colegios. Así que, ¿qué opinas de esto, David? Eh, porque tú eres un, un chico que ha programado bastante y que ya sabe lo que viene siendo este concepto. Y es un poco.
1: Sí, a ver, lo que ha contado el lo que me ha dicho ahora me ha pasado por un el artículo artículo. decía que si ahora mismo tuviera 10 años, le daría más importancia a aprender a programar que a aprender inglés. Eh, puntualiza, sin quitarle importancia a aprender inglés. Porque también es importante, <ríe> por
0: supuesto. Sí, también es importante, pero eh, quizás le das, le da más importancia a lo que viene siendo sí. aprender a programar. Y te explico por qué.
1: Aprender sí. a programar eh, es muy bueno. O sea, porque te añade? Aparte, aprendes inglés incluso programando porque la mayoría de lenguajes de programación están en... Bueno, la mayoría no. Todos. Efectuando casos especiales como lenguaje, Sacar un lenguaje en español, una real gilipollez, perdón las palabras, y el lenguaje chorras que existen ahí de cualquier tipo, pues el lenguaje de programación... En el colonial, al, programar que como, ay, perdón, al aprender el programa, no solamente aprender inglés de algunas palabras especiales que utiliza, porque la, y la, aparte, la mayoría de documentación está en inglés. O sea, si tú quieres aprender el programa, te va a hartar a leer cosas en inglés. Cosa que tendré que aprender yo más. Tendré que aprender más inglés. Después, también mejora tu razonamiento lógico y tu razonamiento matemático. O sea... Eh... Uh -huh. Alex, ¿tú te acuerdas de toda sí. la vida lo, lo, las preguntas de matemáticas que te las los problemas de matemáticas que te hacen la escuela?
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pues a, a aprender a programar. Es, está está mal dicho, pero es más o menos lo mismo, o sea, pero más largo, o sea, lógico es más desarrollo lógico, tienes que aprender cuentas, bucles y todas esas cosas.
0: Sí. Pero, matemáticas a nivel. digámoslo la sea, primaria, o así, la, eso así, o a sea, un nivel avanzado.
1: A ver, tú en programación puedes hacer cualquier. A ver, tú en sí, es un fallo que tenemos muchos los programadores, o, sea, o por lo menos yo. Eh, yo a mí ya las cuentas casi que se me olvidan, casi. Como el otro día que la... estábamos con una profesora, estaba, estaba en, en redes, que estoy yo ahora en un grado medio de FP, estaban en redes, y para pasar a. A bin, de números, de decimal a binario o a otros dígitos, a, a otros sistemas numerales, eh, hay que dividir un, lo, el número. Pues le sortea sin, profesora, que se me han ido las ganas de dividir? Porque ya, como te lo hace el ordenador solo, pues ya se, a ti si te olvida, se te olvida, se te quita la gana. O sea, pero me refiero a cuenta, o sea, eh, que me refiero que tienes que aprender a el desarrollo matemático. Y en cuanto a la dificultad, puedes hacer cualquier cosa desde de Suma o sea el ejercicio más básico de programación el más típico el que todos hemos hecho hace una calculadora ese ejercicio es épico o sea todo sí. el mundo lo ha hecho mm. o sea sí, sí, sí. hace una calculadora que la verdad es que tiene su dificultad
0: <risa>
1: sí. o sea en cuanto a, sí, a su lógica tienes que guardar muchas veces números tienes que tienes que almacenar números tienes que crear la estructura a ver, es que algo básico, que es, a lo mejor tarda, según el nivel que tenga, a lo mejor un día en hacerlo, que es algo sencillo. Y la verdad es que es muy simple. Y lo de aprender a program en, en, incluir programación en la escuela, yo voy a contar mi historia. Yo llevo programando desde los 13 años, ¿sí? que empecé en una academia, o sea, yo me gusta la informática desde pequeño. Y, me, y a los, 12, 13 años se me fue la olla y empecé a buscar cursos de programación. Empecé y encontré uno de Android para programar en Android que valía 700 euros. Eso cuando se lo dije a mis padres me miraron ahí con cara rara diciendo, niño, tú que te has fumado. <risa> ahí diciendo, este niño ha perdido la cabeza y por final no dicen nada. Pero ¿qué pasa? Yo seguí buscando academia y al final encontré una academia que había aquí en Almería en la cual aprendió a programar. Básicamente, o sea, yo yo no puedo decir que sea autodidacta hay miles de personas que son autodidactas y que muy orgulloso de ellos pero al final yo opino lo siguiente eh, nadie es autodidacta todos adquirimos el concepto de otro. que nos lo busquemos de una forma o de otra es otra cosa nadie mm. es autodidacta porque nadie puede inventar hay pocas personas que puedan inventar algún conocimiento <risa> y esas personas han obtenido un conocimiento base antes de crear su
0: conocimiento Sí, pues eh, te quería comentar una cosa. Eh, bueno, quería comentar eh, un dato que ha dicho Tim Cook. Y, no, y a ver si me puedes decir si es cierto o no. Y dice que saber un lenguaje de programación te permite poder expresarte con casi 7 billones. ¿Habéis escuchado bien? Sí, con Billo billones de personas en todo el mundo. ¿Eso es cierto? Eh, sí. Tan
1: cierto, a ver. Tan cierto como. Más que solamente saber programar saber crear algo importante. O sea, saber tener creatividad. O sea, 7 billones de personas son, que claro, si mal no me equivoco, la cantidad de personas que tienen acceso a Internet hoy en día. Aprender a programar cualquier cosa, o sea, ya sea Swift, como promociona Apple, en su lenguaje de programación suyo para sus aplicaciones, eh, que tienes acceso a todas las personas que tienen un iPhone en el mundo, y Mac, bueno, que más, que también se pueden... Bueno, y añadiendo aplicaciones mixtas, que eso ya son cosas diferentes. Luego, con plataformas como, por ejemplo, Android, que para aprender a, para programar Android, que a programar Java, que es lo que yo más o menos más sé. Mm, ahora hablamos de eso, sí. No, sí, que aunque no sé programar en Android, porque yo que aprendí a Java, sé mucho de consola pero de Android no he hecho nunca mucho. He hecho un poco de Android, pero no mucho, básicamente, porque mi ordenador no me lo permite. Mm. Y después también tienes mmm, programación web, mejor dicho, desarrollo, diseño web. O sea, sí, bueno, si mezclas todo, entonces sí se consigue programación web. Bueno, me mejor dicho, desarrollo web. Que es que... La uh, le he un golpe al mago. Desarrollo, diseñar una página con HTML, CSS, eso no es programación, eso es diseño. Eh, te abre un mundo para que simplemente con nada... Que haga crear tu página web, poder comunicarte y mostrar tu mensaje a, tanta, a tantos millones de personas o billones, como dicen Tinkoo. Y, sí. o sea, luego también hay que leer más cosas, más lenguajes. Para que, a no lo sepa, una página web está compuesto por la parte front, o sea, la parte que se ve y la parte backend. Sí, en, sí. La, ¿sabes lo que es, no? Ahora
0: vamos con eso, porque es que eh, hay una frase que dice Dean al final del citado, que dice, la creatividad se encuentra en la parte delantera, el código permanece atrás, la clave es conseguir mezclar amb ambas cosas para conseguir cosas increíbles. ¿Qué quiere decir eso? Porque la verdad es que eso parece muy filosófico.
1: A ver, básicamente, cualquier aplicación informática, bueno, cualquier no, la mayoría de aplicaciones informáticas tienen una parte frontend y una parte backend. Eso se utiliza sobre todo en términos de programación, de desarrollo web. En otro sitio no se utiliza tanto esa terminología, pero me refiero. El frontend es todo aquello que se ve. Es la parte estética, la parte que tú tocas, que tú ves, que tú tocas los botones y todas esas cosas. Por ejemplo, una página web puede ser los artículos, los botones... Eh, Todas la, eh, las animaciones que te aparecen Cuando tú te una mm. página web Eso se hace con básicamente con HTML, CSS y Javascript Tres y Eso que, es la es parte este, delantera, ¿no? La parte delantera Y ahí es donde necesitas la mayor creatividad posible Por eso es algo que me, que me está empezando ahora a, a usar O sea, que estoy empezando ahora a aprender Y la verdad es que es fácil Entre comillas porque, a ver, necesitas muchas cosas, diferentes cosas, pero en sí es fácil, o sea, y es más de memorizar, mmm, bueno, memorizar muchos códigos, o sea, necesitas, por ejemplo, que es el header, nav, el nav, el h1, los h2, los títulos, todas esas cosas, lo estoy haciendo así muy rápido, que, me escuche, que sea programador y me escuche está diciendo qué mierda está diciendo este, lo estoy explicando básico, y después está la parte backend, la parte trasera, que es ya donde nos encontramos con bases de datos, algoritmos matemáticos más complicados, inteligencia artificial, que el otro día, por ejemplo, vi cómo eran las redes neuronales y cuando tú ves una red neuronal te pega un tiro, no a nivel de código, sino a nivel de concepto, o sea, ya vi el
0: nivel de concepto y digo yo, ¡hostia! Sí. Ahí que como toques algo de ahí, básicamente, eh, jode por ejemplo, lo que viene siendo la web. ¿Qué? Si tocas algo de lo que viene del código, joder, la web. A mí ya me pasó con Blogger y...
1: No, no, o sea, no tú lo que tocaste algo de código, en tú lo que puedes tocar en código en Blogger es la, la parte front-end. Ah, sí, la fuente. La, no, la parte delantera, la front -end, y la, y la, la delantera.
0: ¿y la que está atrás? ¿cuál sería?
1: eso serían bases de datos hmm. o sea, acceso a bases de datos PHP que eso es sobre todo un PHP más SQL y todas esas cosas eh, yo de base de datos no, no sé mucho tengo que aprender lo sé lo quiero aprender lo deseo aprender pero me da pereza y luego cuando se lo pido al profesor que ya no estoy dando clases pero cuando se lo pedía al profesor me decía lo vamos a dar y al final lo hemos dado así estoy yo todavía esperando y después más el nivel de algoritmo, o sea, yo qué sé, por ejemplo, con las típicas, lo se me ocurre ahora por ejemplo, las típicas aplicaciones que web, aplicaciones web, por ejemplo, que está a final del año, que te que te dice ah, en Instagram, tú pones tu cuenta y te aparecen las fotos más típicas, hmm. las hmm. fotos más que te más han gustado. Eso se hace mediante acceder a la base de datos de Instagram, ver la acceder la al usuario y ver las fotos, analizar las fotos durante este lapso de tiempo y ir clasificándolas cuáles son las que más me gustan tenido. Mm -hmm. Pues eso sería la parte backend: hay que acceder a la base de datos, más conocimiento. Eh, luego están, por ejemplo, en aplicaciones la lógica toda la lógica de una aplicación, o sea, cuando tú, una aplicación Android, una aplicación, una aplicación móvil, toda la lógica que habrá detrás es backing o sea, que normalmente hay muchos memes de eso, que es, es frontend, es todo bien, todo perfecto, todo bonito, y después cuando entres al backend, a la parte interior, te encuentras ahí que es todo una mierda, o sea, el fin del mundo. <risa> hay muchos mucho memes con eso en, en programación y eso es básicamente y en cuanto a lo que una aplicación tendría que ser una asignatura básica en la escuela aprender a programar o sea, yo yo opino lo siguiente que, que es verdad, o sea tú a un niño con 10 años bueno, 10 años de 5 o sea, le pones una programación con Scratch no sé si sabrá lo que es
0: Sí, de hecho lo he utilizado.
1: Vale, pues Scrap es, uh, uh, es hiper simple. Eh, o sea, es mediante, funciona mediante bloques para el que no lo
0: sepa. Sí, o sea. para, son bloques que puedes hacer movimientos con él y hay un muñequito que se da... O sea, tú le diriges movimientos y él, será... bueno, él te hace caso directamente con movimientos y son fáciles, la verdad, bastante fácil que ahora hablaremos a los programas que suelen utilizar la gente para iniciarse en este mundo pero bueno, sí que sí pues
1: Scratch dárselo hay una conferencia por ejemplo
0: no me acuerdo el nombre de un... una conferencia
1: de un niño que explicaba su experiencia eh, programando con Scratch en la escuela
0: hmm.
1: y con 10 años ya puedes crear cosas in... increíbles Luego, también, cosas como... Cosas con eso, como... Por ejemplo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, una plataforma que se llamaba, que tenía Lego, que podías programar con eso y podías hacer robótica con eso, con Scratch. basada en Scratch? Lo mismo que Scratch. Puedes hacer robótica. O sea, eso está bastante bien. O sea, bueno, lo único malo es que tienes que comprar el robot de Lego, que cuesta, creo que eran 100 pavos, o si no, tienes 1.000 mil alternativas cientos de alternativas o si no te compras un arduino y también tienes mil cosas pues eh, pues eso y de con, empezar con un niño al empezar con eso pues va viendo lo que es una variable que para que no sepa una variable es una cosa en programación que sirve para guardar un valor de forma un valor el cual puede variar como dice el propio nombre
0: eh, pues, bueno, vamos ya con lo que viene siendo el final, Pero, ¿vale? Espérate que sigo, más. Ah, bueno, bueno, vale. Y es que, si es que no es que
1: tienes prisa, Ale, ¿me quieres cortar?
0: Vale, tranquila que esto lo sí. corto, esto lo corto. Lo corto,
1: menos más. Menos más que ya ahora. <risa> bueno, pues, pues una, sí, sí. una variable, bucle, eh, los if, los for, los while son palabras en inglés, por eso también viene bien aprender inglés
0: también, también, va a todo a lo corda. a lo corda. Ah, va todo,
1: perfecto hay hasta estudios que dicen que cuando, cuando un programador lee un código se activa más la parte del lenguaje, o sea la parte de la mente del lenguaje que la matemática hmm. porque ya entre nosotros para nosotros leer código es como leer un texto sí, pero de otra forma, ¿no? Sí, o sea, porque tú la mayoría de veces cuando ya está, cuando tú estás leyendo el código de una persona y te han dicho que funciona, tú tienes por hecho que las operaciones están bien, o sea, las operaciones matemáticas están bien, y tú estás leyendo en cuanto a ver si te tiene algún error en alguna estructura o en, o en algo de eso.
0: Sí, pero, pero a ver, ya, pero... también vas
1: leyendo a ver si se ha equivocado, mejor ha puesto una suma en vez de una multiplicación.
0: Pero realmente, un texto, bueno, un texto en un libro no, pero en internet básicamente eh, viene siendo algo programado, solo que se ha cambiado de, de fuente, ¿no? ¿Un qué? Un texto normal que encuentre, por ejemplo, un post, eh, atrás tiene una, un lenguaje de programación, ¿no? Un, uno? un texto atrás tiene lenguaje de programación, por ejemplo, sí si cuando tú publicas
1: un. Una, cuando tú haces publicas un post en HTML Que en cualquier página web eh, Tiene una estructura HTML detrás O sea, tiene un par Tiene la etiqueta P de párrafo Las negritas se hacen con la Etiqueta B Etcétera, etcétera, etcétera Luego creo que Si mal no me recuerdo Si alguien sabe de HTML no me mate La etiqueta Strong también servía para eso Pero creo que también le daba más importancia A la hora de, del SEO o sea, tú perfectamente, cuando si alguien ha publicado un post en WordPress o en alguna de estas plataformas, tú siempre que publicas en el blog, te pones la parte visual, que sí. es como un editor de texto de toda la vida de Dios, y luego tienes la parte código.
0: Hmm. Que la de que detrás, es te... la de detrás.
1: Ah, que en que también es parte, eh, que está considerada la parte fronte. sí. O sea, todo, que todo lo que tú haces más o menos, tú, todo lo que tú has hecho en una página web pues hasta ahora, Alex, es frontend. Sí. Pues es básicamente estructura HTML, o sea... Sí, sí, sí.
0: Luego texto,
1: también, ¿no? negrita, si pones una imagen, si pones texto básicamente eso. Y aprender programación en escuela es que le da a los niños pues razonamiento lógico. Luego, razonamiento matemático también obtienes, porque obtienes la lógica y las matemáticas también aplique, están ahí en conjunto. Eh, y tienes también desarrollo de tu creatividad, o sea, cuando haces cualquier cosa con programación, o sea, hay una frase que dice, lo, si puedes imaginarlo, puedes programarlo, de estatutónica. Es las típicas frases de, de, de motivación... Si puedes imaginarlo... Puedes programarlo... Y... O sea... Y ama a un niño... Que le dice... Venga, vamos a hacer un videojuego... En clase... O sea... El niño te ama... Pero vamos... O sea... Si le da a elegir... Entre tirarte tres horas... Copiando un... Leyendo algo... Que no le interesa... O decir... Vamos a crear un videojuego...
0: Pero es que son dos cosas distintas, es decir... O sea... no, 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 o sea...
1: O sea... Dime ahora, si te digo yo... A ver... Eh, vamos a crear... Si te digo yo a ti... Venga, Ale... ¿Qué prefieres? ¿Estudiar un... Eh, la Segunda Guerra Mundial? ¿O hacer un, un videojuego donde tú eres Alemania... Y tienes que pelear contra... Hacer un videojuego donde tú eres Alemania y tienes que pelear, eh, pelear contra
0: los aliados. Sí, pero es que eh, realmente el conocimiento no lo vas a tener. O sea, no vas eh, no, a estudiar... Pero, no, vas a... no,
1: sí. Va, vas a tener el conocimiento porque para hacer eh, ese videojuego tienes que documentarte. Porque antes de cada proceso de creación de, una, de un programa, tienes que documentarte sobre lo que estás haciendo. O sea... No es simplemente copiar un texto y pegarlo, porque tiene que tener una lógica detrás. Y además, una persona cualquier Yo tengo de cosas que yo sé básicamente porque lo, lo he aprendido en, cuando me han dicho, venga, tienes que hacer esto. Por ejemplo, una de las cosas es hacer un programa que te diga un número de la, de la, de la sucesión Fibonacci. O sea, cuando a mí un amigo me dijo, venga, un programa de eso... Yo me quedé diciendo, ¿qué coño es la, su la sucesión Fibonacci? Hmm, ¿Y lo buscaste? Lo busqué, lo busqué en Google, en el, te sale la Wikipedia. Tiene 1500, 1500 definiciones de la Wikipedia. Y, pues, en una noche te haces eso. Y ya sabes lo que es la Fibonacci. O sea, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, eh, 13... Eh, 21 Y ya no me acuerdo más. Bueno, es sumar simplemente Los dos últimos números de sucesión para tener el siguiente. Sí. Eso es la, su la sucesión Fibonacci, siendo el 0 y el 1, el primero de la primera de la secuencia. Pues eso, en una noche te lo haces. Y aprendes. ¿Cómo se hace la sucesión? ¿Cómo? Mm, a ver, si me va a pegar. A, me va a recordar a cómo se llamaba. Las sucesiones matemáticas que dos tipos había. Eh,
0: las sucesiones matemáticas,
1: Su sucesiones sí
0: o sea, Ay, sucesión aleatoria,
1: aleatoria y la, de la otra cuál era, binomial pues no me acuerdo, binomial o no sé no sé cuál es, mm. pues mm, o sabes que no me acuerdo, no, básicamente pues aprendes también a hacerla porque tienes que utilizar la lógica que utilizas que utiliza en una cuenta matemática que te pide un profesor la tienes que hacer, la tienes que aplicar en un código o sea, tienes que hacer una estructura que te haga lo que tú haces normalmente. cuando ¿Cómo tú resuelves una, aplicación, una ecuación matemática, una ecuación de segundo grado? Hmm. Tú sigues un, proceso, un procedimiento, ¿no? Sí. Pues tú, para programarlo,
0: tienes que seguir el mismo procedimiento. Sí, pero, a ver, sí. Yo sé que para eh, cosas matemáticas, por ejemplo, matemáticas que tienen que ver con números... Eh, eso en la programación te, te puede venir muy bien Pero para cosas como has dicho tú De estudiarte segunda en segunda Guerra mundial Para crear un videojuego, has dicho Sí, crea un videojuego Pero te tienes que informar antes de, Te lo tienes que estudiar antes, que, antes de hacerlo
1: ¿Sabes? Claro, O sea, tú
0: Realmente tipo, tienes... pero, pero realmente pero, Vas a vas a hacer dos cosas y vas a aprender más Pero realmente claro, te lo vas a tener que pero, empollar igualmente
1: te lo va, Vale, pero te van a tener que empollar pero es tipo, vale, tengo que hacer. Pero tienes por lo menos un motivo. O sea, tienes tipo. Para, por ejemplo, tenemos que hacer el videojuego de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que saber quiénes son los países que están en cada bando. Hmm. Quitando Rusia, que eso era, era una. Esa era así, iba con toda, esa era la barata. <risa> pues, tienes que saber quiénes son de cada bando. Para asignarle sus propias banderas, sus propios atributos, sus propias clases. Luego, mm. tienes que saber cuáles son la, eran las batallas importantes. Y pues, para hacer en la historia que ocurra en esa batalla importante. O sea, imagínate, o sea, eso. Y la, haces que por lo menos te diviertas mientras que estudias. Yo bueno, yo también soy un bicho raro que a mí me, que, que me gusta la historia, que me gusta la, la literatura, que me gusta... La lengua, yo pienso que hay que aprender de todo. Es cierto que, por ejemplo, mucha gente se dice: ¿por qué ¿Para qué sirve analizar una frase sintácticamente? Si, yo tampoco sigo sin entenderlo, pero hay que aprenderlo. Pues en la historia, en programación, es lo mismo. O sea, si quieres desarrollar algo, tienes que saber cómo qué ha pasado para tú poder desarrollarlo.
0: Hmm. No, sí, eso está está más que claro. Pero... Y es que básicamente, Alex, te, si
1: te llego yo, a, imagínate que yo soy tu profesor, y te dice, ¿qué preferís? que yo suerte todo el rollo del tema y hacer el examen o hacerme un videojuego del tema?
0: Obviamente lo segundo.
1: Y aprenderlo y que la nota sea el videojuego.
0: Pues ahí ya la cosa cambia. <ríe> <ríe> ¿En serio? O sea... No, o sea, ahí sí que la cosa cambia. Y sobre todo el tema de, de la motivación, ¿no?
1: O sea, claro, o sea, tipo, eh, o hace un trabajo, mm. hacer un trabajo en el que tiene mucho tiempo para hacerlo, o te lo juegas en un examen. Hay gente que prefiere hacerlo en un examen, utiliza métodos poco ortodoxos, mm. poco... O sea, básicamente que se hace la chuletaca buena de toda la vida, Dios que eso,
0: eso a, a, a la barbacoa está bueno. Sí, no, eso está claro. A ver, hay gente que incluso prefiere eh, estudiar un examen eh, ante, porque se cree que, por ejemplo, hacer videojuegos es mucho más difícil, pero luego cuando va a la sala de informática, la cosa cambia. Porque es que hay diferentes lenguajes de programación. Hay, un, hay algunos que son muy fáciles, como por ejemplo, dice Nick Cook, eh, Swift, que es bastante fácil intuitivo, que ahora hablaremos de los lenguajes que son más recomendables para empezar eh, pero vamos, que eso, que la gente mmm, pues se confunde cuando dices programación y eso se cree que es muy difícil, pero luego hay lenguajes que, que son bastante fáciles También mira,
1: que... programar en sí te lo digo lo, de la siguiente forma programar es fácil depende, o sea, depende. no a ver depende. como todo depende pero de la mayoría de cosas que tú que haces, es fácil. A ver, existen millones de errores, millones de fallos lógicos, millones de cosas que cualquier persona que me, que me escuche y dirá ¿tú estás tonto? A ver, sí. No me voy, no me hablo de bases de datos. Bases de datos chungo de cojones. Que no, que no te digo que no sé, pero me han dicho que es chunguísimo de cojones. Sí. Eh, y luego más cosas. O sea, pero me refiero que a ti cuando te explican los conceptos básicos eh, es tipo, vale, esto esto es fácil o sea, yo a lo mejor no sé si es que yo era muy bueno en esto o sea, que no creo o, o algo porque es simplemente tener un poco de lógica o sea, sí. bueno, también es, eh, es que lo importante en la programación es tener lógica a ver, si no tienes lógica pues a lo mejor se sí, te lleva un poquito más chungo a programar, porque... La lógica es lo que más se lleva en programación. O sea, tú lo que más importante tienes, importancia tienes que tener es lógica en programación. Sí, eso sí. Pero, eh... básicamente, te explico... Mm, tienes... Para hacer un video eh, esto... Pues tienes que... Una variable. Las clases... Eh, esto, lo otro... Que a mejor hacerlo los bucles... Mm, valores booleanos... O sea, si ocurre esto acepto si no ocurre esto acepto si ocurre lo otro haz lo otro eso sí, es... como Scratch como Scratch básicamente es o sea, Scratch hmm. o sea es que Scratch te asienta las bases de la programación o sea te pone las bases de la programación o sea la lógica de programación te la masca para tonto o para niños que es el objetivo básicamente de Scratch hmm.
0: sí la verdad que sí Eh... Así que, bueno, vamos a pasar ya con lo que viene siendo la parte final, que es el tema de, eh, bueno, los programas, eh, bueno, no programas, sino también páginas web, porque también hay páginas web para programar, ¿no?
1: Sí. Vale,
0: pues eh, también página web y lo que sea todo lo que, lo que conlleva todo el mundo de programación. ¿Tú qué recomiendas o qué... Bueno, también cuenta tu experiencia, tus programas o tu página web. ¿Qué has empezado para programar? Porque ahora la gente a lo mejor ha escuchado esto y quiere empezar en este mundo. No sé si es por TeamCube o porque has escuchado a David y dice hostia, voy a voy a empezar a programar. ¿Tú qué webs así para principiantes recomiendas? Aparte de, de Swift, que está en Apple, pero claro, eh, hay mucha gente que no tiene el software de Apple y no, o dispositivos está, de Apple y no está puede. De ¿Está hablando de páginas o
1: de lenguaje o de aplicaciones? ¿De lenguaje, de lenguaje? ¿Para aprender a programar? Ah, de, lengua de lenguaje, vale. Hmm. Para aprender a programar, cada maestro tiene su librillo. Pero básicamente, os explico más a mano cómo va. Hay gente que va que dice lo siguiente. Empiezas por lo difícil y cuando aprendes lo difícil ya sabes manejar todo.
0: Hmm.
1: O sea, a lo mejor te cuesta un poquito más al principio, pero luego va bien. Por ejemplo, que sería empezar por con cosas como Java, que se dice que es uno de los más difíciles de aprender, pero es con lo que la mayoría empe empezamos. Yo empecé con Java. Bueno, en realidad empecé con Python, pero no hice mucho de Python. Vi cuatro tutoriales de un tío que era súper pelma, y acabé esto los cojones de, del lenguaje, pero que es súper simple Python. O sea, básicamente sí, que el tío era un muermo sí. a la hora de explicar las cosas. O sea, eran... eran Tutoriales para niños sobre programación, pero el tío era un aburrimiento. O sea, sí. te entraban de pegarle al tío. Pero... Y, por ejemplo, Java, PHP, que eso también es un poco más complicado. Y, por pues, eso, serían programas, un lenguaje backend, o sea, de fondo, como explicaba antes. Y luego tiene cosas como, por ejemplo, eh, programación programación web más que programación web eh, diseño web y programación web que son cosas diferentes Pro diseño web sería html y css eh, que es para diseñar las páginas web y después para programar la web utiliza eh, javascript que es sí. diferente que no confundáis la gente que no confunda la gente javascript con java que no sé por qué se llaman igual porque no se parecen nada sí
0: pero Aparte de Java, eh, para la gente que tiene Apple, Swift, eh, ¿es tan fácil o tan intuitivo como dice aquí el señor Tim Cook? Bueno, tú no lo has no, probado, pues, pero a través de vídeos y demás... O sea, no te... ¿sería como Java? Pues
1: supuestamente sí. A ver, yo es que nunca he programado, hecho nada en Swift, ni he visto ningún vídeo sobre Swift, ni nada. O sea, yo de Swift no tengo ni idea. Yo quiero aprender Swift cuando, dentro de un tiempo muy lejano, me consiga comprarme un Mac... Quiero aprender a empezar con Swift, sí, es cierto, porque básicamente si quieres hacer ap aplicaciones móviles, tiene o Android o, o Swift, que es para iOS, para Apple. También estaba
0: Android Studio. Sí, o sea, pero he hecho Android o Swift. Sí, sí, no, no, ya, pero me refiero a que tú también has probado Android tú, eh, Studio. ¿Qué tal? Es, sí, o sea, es como si fuera... O sea, es fácil, ir, igual que, por ejemplo, Java. Bueno, Java has dicho que es difícil, pero mejor es que, aprendes no, por lo a ver, difícil. No me, no me refiero, es que no es que Android Studio es Java. Ah, Android Studio es Java.
1: O sea, Android Studio, el lenguaje de programación que se utiliza, es Java. Bueno, ahora también está añadiendo Colting, pero tú en Android Studio tienes dos partes, básicamente. La parte de diseño de la aplicación físicamente, o sea, la interfaz, que eso se hace con XML, o mediante la interfaz eh, que te ofrece Android Studio, que es simplemente añadir los componentes a la pantalla y ya está, pero que se te añade el código HTML por detrás, es cierto. Y luego tú la aplicación, la lógica de la aplicación la, la programa en Java, sí. que tiene una serie de librerías, clases especiales de, la, de Android, pero se hace en Java básicamente. O sea, yo no digo que Java sea difícil. O sea, me refiero que entre lo fácil Java es de los más difíciles porque a donde no te encuentras más palabras extrañas al inicio. O sea,
0: Y es muy porque... completa, ¿no? Es muy completa.
1: Claro, o sea, tienes que instanciar lo, todo tipo de variables. Cosa que, por ejemplo, en otros lenguajes no tenéis que, que hacerlo. Mm. Tienes que instanciar las clases, tienes, que es una, una clase pública, tienes que saber si está... Eh, que es la estática? ¿Tienes que saber qué es el buffer? Bueno, pero eso lo hace automáticamente Java, o sea que eso puede hacer que un poco más transparente pero también te hace falta saberlo hmm. y hay son cosas que, por ejemplo en lenguajes como Python Python es uno de los lenguajes que se conoce que es más simple, o sea Python es súper simple, por eso se utiliza para redes neuronales, porque redes neuronales es algo tan complejo que si ponen un lenguaje complejo a la gente la mata, o sea nos quedamos sin ingenieros.
0: Hmm. No, sí. Sea, sí. Sí, es verdad. Eso sí que es verdad.
1: O sea, me refiero que para aprender a programación, programación hay que saber qué quieres saber. ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? Que ese fue mi principal problema que yo al principio no sabía qué quería hacer y, bueno, quería hacer aplicaciones y empecé con Java, pero al final no estoy haciendo aplicaciones. ¿Qué quieres hacer? Páginas web... Empieza con HTML, CSS Y Javascript Y después ya pasa, o sea, PHP eh, Angular y cosas más Complejas Entre comillas Después, ¿qué quieres hacer eh, juego? Empieza con Unity, o sea, empieza con Scratch pues Si quieres, para empezar a ver lógica Luego empieza con Cesar Unity Y ya empieza a hacer, también tienes que meter Cosas de Blender
0: PHP también, ¿no?
1: No, bueno en, en CSS eh, un diseño de videojuegos tiene algo de PHP pero básicamente para base de datos
0: sí, y luego también eh, Go sí Go es para páginas web sí, que está detrás de Google
1: está, es de Google sí, Google, Google ha hecho Go sí. y luego también pero...
0: C C y CC Plus
1: C y C++ sí. a ver, también son ya los más antiguos. O sea, C C si mal no recuerdo es un lenguaje de programación de los años 80.
0: Sí, a mitad de los 80.
1: Sí y C++ le saca, no sé si es del está 19... orientada
0: a objetos. Y... No.
1: Sí. C C++ bueno a lo mejor C++ no me acuerdo, creo que sí, puede ser, pero C eh, no está orientado a objetos.
0: No C no, pero yo yo digo C++. Sí, el C++
1: sí puede estar orientado a objetos. Que básicamente Java está eh, está basada en C++ que eh, en C, a la cual le añadieron C++, le añadieron la orientación a objetos y después eh, C++ copió un poco lo de lo de Java y puso y lo puso orientado a objetos en C++.
0: Y C es más orientado al tema de Adientarte en, en el hardware del ordenador ¿No?
1: Pues mmm, Según es que en, C, en cualquier lenguaje Puedes hacer cualquier cosa
0: hmm.
1: O sea Pero hay algunos que están más especializados que otros Por ejemplo, tú puedes hacer una página web en Java Sí O sea, se puede hacer O sea eh, No me acuerdo con qué tecnología era Pero puedes hacer una página web en, ja en Java ¿Qué pasa? Que es más fácil hacerla con CSS y HTML y Javascript y añade, luego le añade ciertas cosas. Pero no se puede hacer. Puede hacer videojuegos en Java. Yo he hecho videojuegos en Java. Una puta mierda de videojuegos, eso sí, es cierto. Eh, y puedo hacerlo. Minecraft está hecho en Java. Hmm. Eso sí. Como todo, todo el mundo que se lo he dicho, eh, mmm, el que hizo Minecraft en Java, ese se le fue la olla. O sea es súper chungo, y sobre todo los recursos que consume Java o sea, podemos decir que Java no es el lenguaje mejor optimizado en hmm. cuanto a los recursos de un ordenador o sea, es de los peores que optimizados están y en cuanto, por ejemplo ya para darle publicidad a Apple, por supuesto que a mejor su es fácil todo lo que hace Apple es fácil sí, no, eso o sea, es, verdad, lo... eso es verdad es muy simple o sea, cualquier cosa que hace Apple es fácil y si mal no recuerdo, eh, bueno no es que en serio Apple sacó una aplicación para iPad en la cual eh, creo que en iOS 10, tenías que tener iOS 10, eh, era mediante juegos, te enseñaba cómo funcionaba la lógica de programación de Swift. O sea, te enseñaba tu tutorial de Swift en, en, con mediante juegos. O sea, que tú tienes que programar un juego súper básico. No creo que era mediante bloques, no lo he probado. Porque no tengo iPad, básicamente. Pero si no, lo hubiera probado. Y es... Eh, simple de para aprender o sea
0: sí pues bueno chicos eh, esta larga conversación con David vamos ya con la despedida de, del podcast iban a ser 20 minutos llevamos 40 creo ¿no? sí 40 ahora justo muy bien dice David <risa> <risa> así que nada eh, ya está eh, espero que os haya gustado este podcast o la programación espero que alguno de los que estéis escuchando este podcast os habéis unido a este mundo y si es así, decirlo por los comentarios y Sobre todo a David, al Galvez 9 Vía Telegram O en tus redes sociales también A ver, yo,
1: el Galvez 9 es mi red social O sea, es mi cuenta personal Que es la, la que tengo en Telegram Si queréis me puedo hablar por Telegram Pero para cosas más profesionales estoy utilizando ahora Mi cuenta de Estudiante Geek Que me podéis encontrar en todos lados O también podéis ir a mi página web eh, www.estudiostegeek.com. Hmm. Ahí todo el spam rico, o si no sí. me podéis encontrar en redes sociales, la que me utilizo ahora mismo es Instagram, que ah, lo podrá lo podrá haber comprobado esta tarde. Sí, sí, 30 historias en
0: apenas
1: 20 minutos. Una hora, una hora, no, <risa> me he tirado una hora poniendo historias cuando digo yo, hostia, una hora llevo ya poniendo ya historias.
0: <risa> sí, ahora todo lo pongo en la descripción, así que sin ningún problema. Sí. Así que nada, eh, ya sabéis eh, darle like al podcast eh, comentar en, en... bueno, comentar perdón, eh, dejar reseñas en iTunes, porque en iTunes ya sabemos que Apple todo va a lo contrario de, de, de su competencia así que nada, eso eh, nos vemos en un próximo podcast